0: DigiFin, der Podcast für digitale Finanzdienstleistungen mit Thorsten Pörschmann und seinen Gästen. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur fünften Ausgabe von DigiFin, dem Podcast für digitale Finanzdienstleistungen. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Robo-Advice. Zu Gast ist bei mir Prof. Dr. Christian Rieck einen Lehrstuhl an der Frankfurt University of Applied Sciences und ist Spezialist für den Bereich können Computer mit Geld umgehen, hat zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben, das ist im Jahr 2015 ist das, halte ich für sehr lesenswert. Und die FAZ titelte am 28.10.2015, Professor Rieg sei ein Roboterversteher. Also, dann möchte ich den Roboterversteher hier im Podcast mal herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Professor Rieg. Hallo. <lacht> ähm, es ist so, dass wir in Deutschland äh, seit einigen Jahren sogenannte Robo-Advisor haben, also, ich sag mal, mehr oder, wieder clever, mehr oder weniger clever ausgedachte Systeme, die Fonds miteinander mischen, um ein bestimmtes ähm, Chance-Risikoprofil zu erwirtschaften und dabei ähm, kostengünstig zu agieren. Sie haben sich mit dieser ganzen Geschichte ja sehr nah, näher beschäftigt. Äh, was können Roboter im Bereich der Geldanlage vielleicht Erzählen Sie mal, was Sie da so rausgefunden haben, ob Robo-Advice, Roboter-Geldumgang,
1: ob das eine sinnige oder weniger sinnige Geschichte ist und wo uns das denn so hinführt. Ja, also zuerst mal, das ist natürlich das hochgradig Sinnvolles, ähm, liegt einfach daran, unsere Gehirne sind evolutionär für ganz andere Dinge optimiert worden. Ähm, Roboter respektive Computer sind von Anfang an dafür gebaut worden, dass die mit Zahlen gut umgehen können. Und hier geht es ja auch richtig um Zahlen, das heißt, die sind natürlich erstmal konzeptionell schon genau in ihrem Heimatfeld, wenn man so will. Was diese Robo-Berater im Augenblick machen, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Marketing-Story und dem, was dann wirklich dahinter ist. Die Marketing-Story ist, die sind ganz fürchterlich clever und intelligent und machen all das, was auch ein normaler Vermögensberater, vielleicht sogar Vermögensverwalter tun könnten und sind also so, dass sie sich auf den einzelnen Kunden einstellen und dergleichen Dinge. Das ist auch das, was ich auf lange Sicht sehe, was sie können werden, ist aber ganz weit von dem entfernt, was die Robo-Berater, die sich heute so nennen, tatsächlich können. Die Robo-Berater, die es heute gibt, die machen eigentlich was relativ Einfaches, was aber trotzdem sehr nützlich ist, nämlich die bilden das nach, was die Kapitalmarkttheorie empfiehlt, was man tun soll. Und da gibt es zwei Ausprägungen. Die eine Ausprägung sagt, man versucht am Anfang einmal herauszufinden, welches Portfolio, welche Portfoliozusammensetzung für den Kunden optimal ist. Und diese Zusammensetzung hält man dann einfach die ganze Zeit konstant und das, der Robo-Berater macht dann eigentlich nichts anderes, ähm, als eben diese Zusammensetzung konstant halten, egal was der Markt gerade macht. Und dann gibt es noch eine etwas andere Fassung davon, die guckt sich an, wie ist eigentlich die Risikopräferenz desjenigen, der da sein Geld anlegen möchte und versucht dann immer äh, entsprechend das Portfolio so zu bilden, dass es genau zu dieser Risikopräferenz passt. Ähm, was beiden gemeinsam ist, ist, dass sie einfach den Marktzugang unglaublich vereinfachen. Also während man bisher, wenn man überhaupt irgendwie in ein Portfolio investieren wollte, relativ viel eigenen Aufwand treiben musste, ist es jetzt so, dass man im Grunde genommen über eine einfache App gehen kann und die den Großteil der Steuerfunktionen einfach selber macht. Mhm.
0: Ähm also, das wäre ja eine weitere, also die Individualisierung eines Investmentfonds, wenn ich das so denke. Also, ein, ein Anbieter, der beispielsweise diese Risikopräferenz versucht, dauerhaft abzubilden, nach meinen Vorgaben, ist Scalable Capital. Also genau. keine eine statische äh, Allokation mit mit äh, regelmäßigen Rebalancing, sondern äh, marktgetriebene risikoadjustierte Veränderung des Portfolios äh, aufgrund meiner individuellen meiner individuellen Vorgaben. Äh, da kriege ich ja in der Regel kein Standardprodukt für sowas. Sehen Sie, also die die Individualisierung ist einer der Vorteile.
1: Ganz klar, also Individualisierung ist das, wo es auf lange Sicht hingehen muss. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, also gerade bei Scalable, die sind wahrscheinlich im Augenblick diejenigen, die am stärksten individualisiert haben. Ich muss natürlich eine kleine Einschränkung machen. Ganz streng genommen, wenn wir sozusagen alle vollständig rational wären, dann brauchten wir gar nicht so sehr viel Individualisierung. Das heißt, die Individualisierung ist eigentlich hauptsächlich dafür da, dass unsere, ja, ich nenne es immer Affengehirne, die eigentlich für ganz andere Sachen konzipiert sind, dass die halt einigermaßen ruhig bleiben, auch dann, wenn die Marktphasen alles andere als ruhig sind. Und das sind, wenn man so will, eigentlich eher psychologische Optimierungen als wirklich Finanzmarktoptimierungen, von denen wir hier sprechen.
0: Ja, Sie sind ja auch sehr firm im Bereich der Behavioral Finance. Ich denke, die Masse der Rendite wird dadurch entgangen, dass man selbst versucht, Timing zu betreiben oder durch Angst und Gier getrieben irgendwelche Anlageentscheidungen. Der Mensch ist nun mal so, wie er ist. Ist diese Robo-Geschichte dann möglicherweise eine ein Hilfsmittel, was dazu dient, dass ich mich selbst ein bisschen, na will ich nicht sagen betrüge, aber beruhige und im Markt bleibe, obwohl ich selber gerne rausgehen würde, aber der Roboter nimmt, übernimmt mir einfach die Aktion an der Stelle?
1: Ja, also das würde ich zum gewissen Grad schon als eines sozusagen der Hauptelemente von so einem Roboberater sehen. Ähm wie das Zusammenspiel zwischen Roboberater und menschlicher Psyche ist, das wissen wir natürlich noch nicht. Mhm. Es gibt hier die Roboberater eigentlich in dem nennenswerten Umfang erst in einer sehr sanften Marktphase, nämlich also die ganze Zeit bergauf gegangen ist. Mhm. Da ist es relativ leicht für Menschen drin zu bleiben. Ja. Also gucken wir uns mal an, was passiert, wenn die Zeiten rauer werden und es hoch und runter geht, wie dann die beiden Sachen zusammenspielen. Eigentlich sollte ein Roboter dann etwas machen, was ein Mensch nicht tut, nämlich nachkaufen, also wenn es runter geht. Ja. Und viele Algorithmen sind ja auch so aufgebaut, dass sie das tun. Tun. Ob, wie gesagt, die Menschen das am Ende tatsächlich ertragen werden, das sei mal dahingestellt. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich immer noch fest daran glaube, dass diese robo in der Zukunft viel komplexer werden, als sie das heute sind. Also, wie eingangs ja schon gesagt, sind die heute mehr oder weniger ja, wenige Standardprodukte, die da sind, die mit einem einfachen Algorithmus arbeiten. Ich glaube, dass sie sich immer stärker auf den einzelnen Benutzer einschießen werden und dann dafür sorgen werden, dass sie eben die Maßnahmen ergreifen, die gerade mit der Psyche dieses Benutzers besonders gut zusammenpassen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Ja? Also die jetzigen sind schon eher, sagen wir mal, etwas grob schlechtig aufgebaut.
0: Ja, okay, aber grob, grob schlechtig, aber Sie finden Sie nicht schlecht. Das nehme ich jetzt schon mal, Auf jeden mal, Fall. mal als Fazit. sind zwar grob schlechtig, aber Sie sind eine sinnvolle Innovation, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Absolut. Also im Grunde genommen ist es völlig unverständlich, dass es das nicht schon viel länger gegeben hat. Ja. ja.
0: Ähm, jetzt gehen wir mal an einen Punkt zurück. Ähm, ja. Wir haben die seit zweieinhalb, drei Jahren und ja, die Marktphase war äh, eher ruhig. Das, was dazwischen drin passiert ist, äh, würde ich sagen, shop kapitalmarkt jetzt nicht so besonders, außer dass der Zins bei Null ist, das ist mal was Neues, aber so also richtig aufregend, äh, da haben wir schon andere Sachen gesehen. So, jetzt die Besonderheit, was Sie an Ihrem Lehrstuhl gemacht haben, Sie haben nicht nur die drei Jahre betrachtet, sondern Sie haben es mit Ihren Studenten nach rückwärts simuliert. Und das habe ich noch nirgendwo sonst gesehen, dass man Robo-Advice mal äh, nach hinten simuliert hat. Wenn Sie mal kurz erläutern, was Sie mit Ihren Studenten da gemacht haben, wel welchen Zeitraum zurück Sie das gemacht haben, wieso dieser, dieser experimentelle Setup war und insbesondere, was da dabei rausgekommen ist. Was wäre gewesen, wenn wir schon ein Robo vor zehn, fünfzehn Jahren gehabt hätten? Wie
1: hätte der abgeschnitten? Ja, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns einen der einfachsten robo genommen, nämlich Easyfolio. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Grundtyp für eine ganze Richtung. Das ist diese Portfolio-Konstanthaltungsstrategie. Ja? Die sagen einfach, man kann am Anfang festlegen, welchen Anteil man in festverzinslichen Wertpapieren haben will und welchen Anteil in Aktien. Und dann wird dieser Anteil über ein Rebalancing über die gesamte Zeit hinweg konstant gehalten. Und ähm, das ist, wenn man so will, halt die Mutter von der ganzen Klasse. Ja? Also die meisten robo heutzutage funktionieren auf dem Prinzip. Scaleb ist eigentlich die einzige wirkliche Ausnahme, die anders funktioniert. So, und was haben wir gemacht? Ähm, wir haben einfach rückgerechnet. Also wir haben gesagt, mal angenommen, man hätte im Jahr 1999 angefangen, mit so einer Portfoliostrategie also Robo-Berater, die ganze Zeit konstant zum Beispiel einen Sparplan zu besparen. Was wäre dann eigentlich passiert? Oder was wäre passiert, wenn man 1999 angelegt hätte, einen Einmalbetrag, und hätte dann gesehen, was passiert im Laufe der Zeit mit den Phasen, die wir halt haben. Also mit dem Einbruch, den wir dann nach der Jahrtausendwende hatten und dem noch einmal auf und ab zwischendurch. Mhm das ist nicht ganz leicht zu machen, erstaunlicherweise. Also es gibt ja viele der ETFs, in die da investiert wird, die gibt es gar nicht die ganze Zeit oder man kriegt auch keine Daten dafür. Aber wir haben einfach versucht, das nachzubilden aufgrund normaler Marktdaten. Also ich glaube schon, dass wir am Ende relativ nah dran sind, an dem was passiert. Ja, yeah. So, ähm, erstmal, was passiert tatsächlich? Also vielleicht sollte ich eine Sache vorweg schicken. Es gibt ja einen Echtgeldtest, wie das immer so schön heißt, ähm, der gemacht worden ist, wo Leute angefangen haben, ich glaube im Jahr 2015 sogar noch Ende oder Anfang 2016 in der Größenordnung tatsächlich Echtgeld in verschiedene Robo-Berater reinzustecken. Ähm, aber das ist natürlich eine sehr kurze Phase. Ja. Das sind ja jetzt nur etwa zwei Jahre, die wir da haben. Was man daran aber schon sehen kann, ist, dass seltsamerweise die Spreizung äh, der Rendite, von denen, was sie dort gemacht haben, sehr groß ist. Also, das heißt, man muss wissen, obwohl wir hier einen sehr typischen Roboberater rückwärts gerechnet haben, ähm, gibt es dann im Detail eben doch eine große Spreizung drumherum. Aber das Prinzip, glaube ich, bleibt erhalten. Und was ist das Prinzip? Eigentlich ähm, das, was auch die Theorie vorhersagt, nämlich die Theorie, nach der diese Robo-Berater gebaut worden sind. In dem Augenblick, wo man mischt zwischen diesen beiden Asset-Klassen, also Aktien und äh, festverzinslichen Wertpapieren, glättet man im Grunde genommen äh, die Kursverläufe, die man zwischendrin hat. Das heißt, immer wenn es bergauf geht, heißt das natürlich, dass wenn man nicht voll investiert geht, äh, geht es weniger bergauf. Und wenn es bergab geht, dann geht es halt weniger bergab. Und diese Ausprägung ist umso stärker, je höher der Aktienanteil ist. Also das ist erstmal keine wirkliche Überraschung. Aber sowas ist immer so ein Test. Also wenn man jetzt rückwärts rechnet und sowas kommt nicht raus, dann wüsste man, man hätte falsch gerechnet.
0: Ja, okay. Aber, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber wir, also es kommt genauso raus, wie jetzt auch vorhergesagt. Ja, und man sieht auch, dass die Spreizung, die dazwischen ist, relativ groß ist also zwischen diesen verschiedenen Portfolios und man sieht auch, dass damit vermutlich auch dieser Unterschied, der bei dem Echtgeldtest passiert ist, der, dass der wahrscheinlich im Wesentlichen auf unterschiedliche Auswahl der Asset-Klassen zurückzuführen ist. Also es ist wahrscheinlich nicht, dass es Gebühren sind oder irgend sowas, sondern es wird tatsächlich der Grund sein, dass die also auch in unterschiedlichen Anteilen in diese Asset-Klassen rein investieren. So, also das heißt, wir haben also erstmal diese Geschichte, dass wir sagen können, die eine Mission der Roboberater ist erfüllt, die können die Kurse glätten, dadurch, dass wir einfach diese beiden Assetklassen mischen. Ja. Interessant ist jetzt die Frage, wie gut können sie das eigentlich? Also sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Es gibt ja auch so von Menschen gemanagte Fonds, die das Gleiche machen. Und darüber gibt es auch einen Index. Das heißt, man kann sich beispielsweise einfach mal ansehen, ähm, einen Index über Mischfonds, die das gleiche versprechen, über den gleichen Zeitraum hinweg. Und dann vergleicht man diesen Index des Mischfonds mit dem, was wir synthetisch zurückgerechnet haben. Und das ist hier jetzt eigentlich ein bisschen der Lackmustest. Wie gut ist das denn? Ja? Also wo schwimmt denn so ein Roboberater darin mit? Und da muss ich ehrlich sagen, da hat mich das Ergebnis wirklich überrascht. denn Der robo schwimmt nicht darin mit, sondern überholt äh, diesen Index wirklich ganz massiv. Also wirklich sehr massiv. Ja. Also
0: diesen, ich kenne diesen Chart, ich kenne einen Chart, den hat mir ein Kollege geschickt, der hat das gar nicht so clever gemacht wie Sie, sondern der hat einfach äh, MSCI World und, und Government Bond Index 50-50 gemischt und jährlich rebalanciert, also ganz primitiv. Okay. Ähm, und hat den gegen den Lipper äh, Mischfonds Index laufen lassen über 15 Jahre. Ja, und das Ergebnis ist ein absolutes Oberdesaster, wenn ich das mal sagen darf. Also gleich wie bei uns mit anderen Worten. Ja? Äh, absolutes Oberdesaster. Also unten kraucht der Mischfondsindex ja. rum und, und das billige ETF-Portfolio eine Outperformance. Und jetzt kommt noch dazu, und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat zehn, die zehn besten Mischfonds der letzten zehn Jahre zusammengepackt in einen Index und hat das dagegen laufen lassen. Die zehn besten, und die kenne ich ja erst die kenne ich ja nur ex-Post. Yeah, die zehn Besten kenne ich ja nur ex-Post. Während die Benchmark, also Government, Bond und äh, MSR World, kenne ich ja vorher. Ich weiß ja, was ich vorher nehmen muss. Und selbst die zehn Besten als Index haben dieses billige Portfolio nicht geschlagen. Und das sind, ist ja eine ganz billige Kombination aus zwei ETFs. Wenn man das jetzt noch ein bisschen ähm, cleverer macht äh, und das Rebalancing aller äh, la Robo-Advice ja. und die Gebühren dabei berücksichtigt. Dann ist es schon erstaunlich. Ich kenne auch Ihre Untersuchung. Ich halte diese Untersuchung für wirklich erstaunlich, ähm, weil sie der gesamten Fondsindustrie irgendwie den Spiegel vorhält, dass man eigentlich relativ wenig fürs Geld gekriegt hat.
1: Ja. Yeah. Ja, naja, man hat was Negatives fürs Geld gekriegt, wenn man es genau Ja. Also, das ja. ist schon erstaunlich. Ja. Das ist ja kein böser Wille, das muss man sich ja auch klar machen. Sondern das ist wahrscheinlich das, worüber wir am Anfang auch gesprochen haben. Wenn Menschen versuchen, so etwas zu machen, dann unterliegen eben auch die Profis den gleichen Fehlern, die, denen wir Menschen eben unterliegen. Das heißt, die Profis werden wahrscheinlich auch falsche Timing-Entscheidungen getroffen haben, ganz einfach eben aus Zittrigkeit und Angst daraus. Also, das wäre meine Interpretation der ganzen Situation. Was man übrigens auch sieht, ist, wenn man diese Kursverläufe mal über längere Zeit hinweg miteinander vergleicht, also was macht hier sozusagen eine reine Aktienbenchmark im Vergleich dann zu so einem ähm, Robo-Portfolio, äh, dann sieht man, dass diese Einbrüche nach unten insbesondere abgefedert werden. Also diese Rebalancing-Strategie mhm. scheint tatsächlich etwas zu sein, ähm, was hier relativ gut dafür sorgt, dass wenn es so richtig abrauscht nach unten, ähm, die das zum einen abfedern und zum anderen etwas stärker davon profitieren können, weil sie dann eben doch im entscheidenden Augenblick nachkaufen. Das deckt sich übrigens auch mit ganz anderen Simulationen, die ich mal gemacht habe. Also nur noch bevor überhaupt von Robo-Beratern gesprochen wurde, ähm, habe ich mal komplett einen Markt simuliert, in dem verschiedene Anlagestrategien aufeinander losgelassen wurden. Einige von denen hatten Fundamentalinformationen, also das waren dann eben diejenigen, die sozusagen Geld rein investieren, sich Informationen zu beschaffen. Andere waren rein passive Strategien, äh, die nur von außen her drauf gucken. Und da hat sich gezeigt, dass auch in den meisten Marktumfeldern diese einfache Rebalancing-Strategie eine der erfolgreichsten überhaupt ist. Also die scheint offenbar sehr robust zu sein. Wie gesagt, es ist auch die, die ja von der Theorie her empfohlen wird. Also das ist ja das, was wir heutzutage sagen, was man tun soll als Anleger. Die ist ja einfach nachgebildet worden. Und es scheint so zu sein, dass aufgrund der Daten in der Vergangenheit das eben tatsächlich auch so rauskommt.
0: Jetzt kommt die Frage des kritischen Journalisten, des kritischen Finanzjournalisten. Die kann ich immer nicht verkneifen. Aber bei einem Behavioral finance spezialisten treffe ich da sicherlich auf den, auf den richtigen Zuhörer. Jetzt haben wir aber null Zins, ein Nullzinsumfeld äh, ja. im Bereich der Anleihen. Und genau. wenn wir das rückwärts simulieren, nach 99 haben wir natürlich einen schönen Zinssenkungstrend und haben Performance aus Renten, haben also Rentenbieter gehabt. Ja. Jetzt sind wir bei Null und jetzt ist die Frage... Wenn ich diese Analyse nehme, ist es nicht ein Teil auch der mentalen Fortschreibung, dass ich in diese Charts der Vergangenheit, auch wenn ich systematisch Rebalancing mache, heute, Stand heute da was reininterpretiere, was ich in Zukunft
1: nicht erwarten kann? Also damit legen sie natürlich exakt ähm, die Hand in die Wunde, ja? das ist ganz klar. Das mhm. ist das Problem, ähm, was diese Strategien heute haben. Es gibt keine festverzinslichen Formen mehr. Ja. Die gab es in der Vergangenheit, das war natürlich schön, dass man sie hatte, aber es gab ja. einen extra Bonus obendrauf, weil die Zinsen die ganze Zeit gesunken sind, hat man ja nach obendrein immer dann, wenn man lang drin investiert war, noch was dazugekriegt. Und viele der ähm, Anlagen waren ja eher langfristig orientiert, so dass die also davon munter auch immer noch mal äh, profitieren konnten. Mhm. Und das fällt natürlich jetzt komplett weg. Also wir müssen sehen, dass diese Rebalancing-Strategie Stand heute eigentlich eine Strategie ist, die zwischen Cash und investiertem Anteil wählt. Und ob das in der Zukunft erfolgreich ist, da bin ich völlig bei Ihnen, da kann man sich überhaupt nicht sicher sein. Andererseits, ja. ähm, sie macht eben auch wieder das, was man vielleicht als nötiger Investor tun würde, nämlich man holt teilweise etwas aus risikobehafteten Anlagen raus und sagt, na das haben wir dann schon mal sichern Und wenn ja. es dafür Nullzinsen gibt, dann ist es immer noch besser, es in trockenen Tüchern zu haben, als gar nicht.
0: Ja. Ähm, Stand heute Sie haben einen Lehrstuhl und beschäftigen sich wissenschaftlich mit dem Finanzmarkt und haben einen Überblick, Sie haben die verschiedenen Robos äh, sich angeguckt. Sie sind in einem engen Kontakt mit einer Gesellschaft, die Investmentfonds bewertet, nämlich unserer. Stand heute, Sie müssten Geld anlegen, hätten die Wahl zwischen, ich, ich lege Ihnen die besten fünf Mischfonds der letzten zehn Jahre hin und einen relativ einfachen robo -Advisor. Für was würden Sie sich entscheiden?
1: Ganz klar für den Robo-Berater. Okay. Das ist gar keine Frage.
0: Gar keine Frage.
1: Ja. Mhm. Also, es ist also billiger ja. und wie gesagt, selbst also in der Vergangenheit ist es besser. Ja. Und selbst wenn wir jetzt in der Zukunft das Schlechteste aller Szenarien haben, dass es keine Zinsen mehr gibt, wird es trotzdem nicht schlechter sein. Denn was sollen denn die Mischfonds anderes machen? Die haben ja auch keine anderen Möglichkeiten.
0: Äh, ja, bei dem einen oder anderen hätte ich gerne die Jahresgebühr als Rendite. im Moment. <lacht> <Ja>. <lacht> Das der zehnfaches Festgeld in etwa. Ähm, ja, ist ja so. Übrigens, ist, vielleicht
1: noch einen anderen Hinweis. Ja. Also, ich, ich habe ja gesagt, die bisherigen ähm, Strategien, die dahinter sind, die sind ja sehr einfach. Also gerade dieses Portfolio konstant halten. Ich bin mir sehr sicher, dass man jetzt in den nächsten Jahren ähm, auf Dinge stoßen, also auf robo -Berater stoßen wird, die das Ganze einfach noch weiter schlauer machen. Und ich kann Ihnen sagen, was da ein Kandidat ist. Also wir haben uns zum Beispiel überhaupt erstmal angesehen, ist Rebalancing überhaupt sinnvoll? Ja? Das ist übrigens auch ein Punkt, über den wir eben noch nicht gesprochen haben. Ja. Ist eigentlich Rebalancing besser, als wenn man einfach nur Buy and Hold betrieben hätte? Ja. Und da haben unsere Simulationen gezeigt, ja bereits das ist besser. Okay. Aber was anderes gibt es auch noch, nämlich, dass man über das Leben hinweg tatsächlich den Anteil zwischen Aktien und sage ich sag mal allgemein risikoärmeren Varianten nicht konstant hält, sondern verändert. Das ist tatsächlich noch mal besser für ganz langfristige Anlagestrategien. Ähm, es wird immer gesagt, man sollte zum Ende des Lebens hin ähm, den Aktienanteil zurückfahren. Das scheint aber unfug zu sein, aus verschiedenen Gründen heraus. Ähm, richtig scheint zu sein, dass man so eine u-förmige Strategie hat. Also, dass man ähm, am Anfang des Lebens einen sehr hohen Aktienanteil hat, dann in der Miete einen eher niedrigen und zum Ende hin wieder einen höheren.
0: Da ja, interessiert mich jetzt die Begründung.
1: Ja, das ist bei solchen Simulationen natürlich teilweise ein bisschen schwer, ähm, tatsächlich am Ende auf die richtige Begründung zu kommen. Ja? Man guckt staunend auf einen Entnahmestrom, den man generieren kann damit und stellt fest, er ist größer geworden. Ja? Also Aha, das war okay. das eine. Aha. Ähm, es gibt aber natürlich schon eine gewisse Intuition, die dahinter steht, nämlich je älter man wird, mit desto geringerer Wahrscheinlichkeit braucht man ja noch sein ganzes Vermögen. Ja. Das heißt, es ist dann gar nicht so schlimm, wenn es ein bisschen schwankt. Ja? Also stellen Sie vor, Sie sind schon 110 dann brauchen sie einfach nicht mehr wahnsinnig viel für die Zukunft zu sorgen. Ja. Ähm, und wenn es sowieso noch zu viel ist, als das, was man in dem nächsten Jahr ausgeben kann, dann heißt es schon, dann macht man es lieber so, dass man es eben risikobehaftet anlegt, einfach weil die Rendite höher ist ja, und man dann äh, vielleicht schon sozusagen die Erben ähm, als den langfristigen Zeithorizont wieder mit im Kopf hat. Ja, ja, um es mal ganz platt zu sagen. Also Tatsache ist, die Strategie, dass man zum Ende des Lebens hin immer so wahnsinnig risikoavers wird, das scheint mir auch eher eine aus der Psychologie abgeleitete Strategie zu sein und keine, die sich so ganz richtig mit Zahlen reproduzieren lässt.
0: Das sehe ich auch so. Eine, also ein eine, eine wesentlich primitiver Ansatz ist, man hält ein Aktienportfolio, äh, gibt die Dividende aus und lässt die Aktien vor sich hin schwanken im Alter. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das wäre auch
1: ich, eine Möglichkeit.
0: Ich, 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 äh, ich meine, das ist auch eine Art von Selbstbetrug, ähm, dass ich den, dieser Zahlungsstrom, den kriege ich ja auch in einem Performance-Index abgebildet. Aber ähm, ich sage mal, wenn ich äh, die, jedes Quartal eine dicke Dividendenzahlung aus meinen, meinen Werten bekomme und sage, das kann ich ausgeben und ich gucke mir die einmal an oder alle zwei Jahre, ähm, gäbe es ja jetzt keinen Grund, äh, nervös zu werden, weil die Siemens mal bei 60 oder bei 90 steht. Äh, solange ja. mein Portfolio, jetzt nicht die der Einzelwert, sondern mein oder mein, mein Dividenden-Aktien-ETF oder was es auch immer da gibt, mir den Zahlungsschirm produziert, muss ich ja nicht so recht, extrem risikoavers auf der anderen Seite sein, weil mich ja der jetzt Schwankung, die Schwankung eines Einfamilienhauses, in dem ich wohne, interessiert mich auch 30 Jahre lang eher nicht.
1: Ja. Genau. Also das kann auch ohne weiteres ein Grund dafür sein, dass es einfach eine Dividendenpräferenz gibt. Ne? Denn ja, das ist die ja. überhaupt nicht vernünftig, aber psychologisch ist die halt sehr gut verdaubar. Das ist so ein bisschen das Gefühl, man hat eine Kuh und trinkt nur die Milch, aber schlachtet die Kuh nicht
0: wenn es denn zum Durchhalten animiert ist, doch eine gute Geschichte. Genau. <lacht> ja, also früher hat man Versicherungsmittel drum gemacht, dann kam ja. man 30 Jahre nicht dran und plötzlich wurde aus einer Fondsanlage tatsächlich was Gutes, ja, genau. äh, weil man nicht dran rumfummeln konnte. Also das ist eine Art von Selbstbetrug, aber ich meine, wenn 90% der anderen scheitern, weil sie sich nicht selber betrügen, halte ich das für legitim, das zu tun. Ja, absolut. Und ähm, selbst in Kenntnis der Behavioral Finance ist man ja selber auch nicht frei von bestimmten Mechanismen. Ja. Ja. Ähm, wo glauben Sie geht's hin? Was werden wir sehen? Ähm, die, die Welt bewegt sich enorm. Elektrifizierung des Verkehrs, ähm, ich sag mal Digitalisierung aller Orten, Handelsströme, wenn sie jetzt nicht gerade unterbrochen werden. Aber ähm, selbst der Bergbau äh, hat fallende Produktionskosten durch, durch Mechanisierung, Digitalisierung. Wo geht der Computer und Geldanlagen in den nächsten zehn Jahren hin? Was haben wir da zu erwarten?
1: Ja, also wenn Sie sich jetzt beschränken auf Geldanlage. Ich glaube, dass diese Robo-Berater eine ähnliche Entwicklung ähm, durchmachen werden wie in der Vergangenheit die ETFs. Also vor zehn Jahren war ETF noch ein völliger Sonderfall, mm. wo sich keiner so richtig herangetraut hat. Natürlich auch, weil die Banken immer mit Händen und Füßen sich dagegen gewehrt haben. Äh, heute kauft praktisch jeder ähm, wie wild nur noch ETFs, was vielleicht auch wieder ein bisschen das Ziel hinausgeschossen ist. Aber ja. erstmal. Ähm, Jedenfalls glaube ich, dass Robo-Berater ganz ähnliche Entwicklungen klein werden, durchmachen werden. Wenn man erstmal weiß, wie einfach es damit geht... Und wie gut letztlich das ist, was man dafür bekommt, da werden die meisten Kunden darauf springen.
0: Was glauben Sie, haben wir auf der Gebührenfront zu sehen? Also 75 bis 90 Basispunkte oder sagen wir mal 75 bis 100 Basispunkte nimmt ein Robo-Advisor in Deutschland für zum Teil relativ einfache Gegenleistungen, nämlich Rebalancing. Es gibt auch clevere Modelle, aber... Ähm, was glauben Sie, was bei den Gebühren die nächsten zehn Jahre passiert im Bereich robot Die erscheinen mir persönlich, das ist mein persönlicher Eindruck,
1: für das, was geboten wird, im Moment in Deutschland noch etwas zu hoch zu sein. Ja, das ist sicherlich relativ hoch. Ähm, ja. Das liegt natürlich daran, dass das Volumen, was da drauf ist, im Augenblick noch sehr gering ist. Hm. Und Sie haben es ja mit einem typischen Geschäft zu tun, wo Sie halt Abfront-Entwicklungskosten und Marketingkosten und sowas haben. Und die variablen Kosten sind dann eigentlich annähernd null, wenn es erstmal drin ist. Und ich meine, die Preistheorie sagt uns ja eine Sache, nämlich die Preise nähern sich am Ende den variablen Kosten an. Und ähm, das ist etwas, was wir hier zum großen Teil sehen werden. Also die werden garantiert runtergehen. Ähm, die einzige Frage ist, wie lange das dauert, bis sie runtergehen. Und das wiederum hängt davon ab, wie groß der Markt ist, der letztlich da drauf springt. Ähm, aber ansonsten, wir kommen normalerweise nicht an der normalen, ja, volkswirtschaftlichen Theorie vorbei. Also in dem Punkt ist die relativ präzise in der Vorhersage und die trifft dann auch meistens früher oder später ein.
0: Also die aktive Vorindustrie widersetzt sich diesem Mechanismus erfolgreich seit 25 Jahren. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Sie schafft es aber natürlich dadurch, dass sie letztlich intransparente Preisgestaltung hatte. Also man hat mhm. in der Vergangenheit ja gar nicht gesehen, wie viel man dafür bezahlt hat. Ja, das stimmt. Ja? Ja. Und das ja. sind natürlich schon so Möglichkeiten. Das, sie haben verschiedene Gebührenmodelle, auch bei Mobilfunk ja. haben Sie das gesehen. Ja? Solange wie es eben völlig intransparent ist, wenn ja. man nicht merkt, wie viel man bezahlt, klar, dann funktioniert das, dass man überhöhte Preise behält. Ja. Aber sowas geht eben nicht auf Dauer gut.
0: Ich glaube, es geht im Bärenmarkt nicht gut. In der Hause mag das sein, wenn ich 10% verdiene und dann steht da irgendwas drunter, habe ich nur drei Jahre mit einer Nullnummer und jede Nullnummer hat mich nochmal 1.500
1: Euro gekostet. Glaub ja. Ich glaube, an der Stelle wird es eng, wenn es irgendwo steht, dass es Das ist das Genau, wenn es irgendwo ja? steht und das ja. ist eben, bei einem robo wird das ja auch ausgewiesen, also man sieht das.
0: Äh, letzte Frage, die fällt mir jetzt gerade noch so ein, ähm, in Ihrer Simulation. Ähm, ich weiß aus meiner Zeit als Vermögensverwalter, das große Anstiege und große Abfälle, also wenn alle verlieren, ist das für Kunden häufig nicht so schlimm, weil alle verloren haben, wenn alle verdient haben auch nicht. Wenn es drei Jahre nirgendwo hingeht, wird es anstrengend mit den Erzählen von Pod performance berichten Wenn man drei Jahre irgendwie nichts zustande gebracht hat, ist das quälender als ein Absturz. In der Simulation, haben Sie Zeiträume, wo auch so ein Robo-Reallokationsmodell mal drei oder vier Jahre hintereinander einfach nichts gebracht hat? Also, dass ich so eine Frustrationsphase habe, wo ich sage, oh, jetzt werfe ich das Ding weg, das bringt nichts?
1: Also, ich werfe jetzt erstmal einen Blick auf die Zeitreihe, die wir hier mhm. haben. Ähm
0: Weil das ist Anlegerpsychologie. Ich bekomme viermal ein, ich mache eine Kapitalanlage, habe eine gewisse Erwartung daran. So, Und jetzt komme ich bis vier Jahre hintereinander an einen Kontoauszug und es wächst nicht. Und ähm, da ist zwar nichts Schlimmes passiert, aber ähm, ich bekomme nicht das positive Feedback, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
1: Mhm. Naja, ich meine, wie das so ist, der Zeitraum, den ich mir jetzt hier gerade angucke von unseren Simulationen, der ist halt so ein ständiges Auf und Ab. Ja? Also es gibt eigentlich nicht so eine schöne lange Phase, in der es einfach nur vor sich hinschwankt und ja. im horizontal bleibt. Aha, okay. Ähm, Nee, also ich sehe hier einfach nicht so eine Phase, ja, damit haben wir das auch nicht. Aber das ist vielleicht eine ganz interessante Idee, was Sie gerade schildern, ähm, dass man das auch mal als eine Simulation laufen lässt. Ne? Dass man ja. mal anguckt, was machen eigentlich verschiedene Marktphasen.
0: Ja, wenn Sie jetzt vom Nullzinsniveau ausgehen, also wir kriegen auf der Rentenseite jetzt keinen Ertrag. So, und jetzt haben wir Aktien, die rauf und runter gehen, möglicherweise, mhm. ähm, aber sonst auch nichts. Und ich mache irgendwas und bekomme jetzt drei oder vier Mal hintereinander ein Kontoauszug und meine 100.000 sind eben 100.000 bleibe ich dann bei einem Robo-Berater oder auch in einer anderen Anlage drin oder fange ich an, in einer anderen Anlage doch irgendwie umzuschichten in der Hoffnung, dass ich dann aus diesem diesem Dilemma rauskomme. Das hat wieder was mit Psychologie zu tun, aber eben vier Jahre lang nichts verdient zu haben mit irgendeinem tollen Algorithmus, das ist eine echte Herausforderung, also wenn ich einen Endanleger sehe. Ein institutioneller mag das Benchmarken und sowas, aber ich sag mal Privatkunde, könnte eine heiße Geschichte werden, insbesondere wenn es dann nur eine Maschine ist, die auch nicht erklärt, warum das so ist.
1: Ja, na gut, man kriegt ja immer schöne Newslettern, die versuchen einem sowas immer zu erklären. Was Sie jetzt gerade geschildert haben, das ist ja eigentlich schon wieder nochmal der nächste Layer obendrauf. Also, ja. Ach, dann nochmal die Psychologie damit. Aber die erste Frage ist eine, die man natürlich tatsächlich durch eine Simulation beantworten können sollte. Ich glaube, das werde ich dann wirklich auch demnächst mal angehen. Gute Idee. <lacht> ja? Ja, dass man sich also erstens anguckt, was passiert bei Nullzinsen, klar. Ja. Und zum anderen, was passiert eigentlich bei verschiedenen Formen des Schwankens? Ja, also eine sozusagen eine eher höher frequente Schwankung, die aber ansonsten so einen Trend hat, der praktisch horizontal verläuft und eine sehr niederfrequente Schwankung. Ich glaube, solche Sachen muss man sich mal ansehen, um dann zu sehen, wie reagieren diese Rebalancing Algorithmen eigentlich auf sowas? Ja. Ja, also eine ähm, Idee. <lacht> okay,
0: also wenn, wenn wenn da was bei rausgekommen ist, können wir mal so ein äh, Robo-Berater-Teil-2-Webinar machen. Mir fällt jetzt noch eins ein. Ich würde ganz gerne irgendwann noch eins mit Ihnen machen, ähm, was die die Rolle des zukünftigen Beraters noch ist. Ich weiß, dass Sie da auch gewisse Ansichten haben, was aus Finanzberatern so wird. Das müssen wir heute nicht verarbeiten. Aufgrund ihrer Hinweise hat der Kollege Drescher in seinem Buch Fondsgedanken ja, anhand von Karikaturen beschrieben. Das Buch halte ich übrigens für hervorragend, um mal zu gucken, was aus Beratern auch so wird. Welche Rolle ein Berater in einer digitalisierten Finanzwelt hat. Der hat da eine gewisse Rolle, aber nicht mehr die Rolle des Asset Allocators, sondern eben ja. eine andere, diese zweite, diese zweite Stufe quasi, das Empathische, ja. Das finde ich ganz interessant, wenn wir uns über diese ändernde Rolle des Finanzberaters, wenn Robo-Advice und andere Dinge sich durchsetzen, wenn wir da nochmal einen Podcast zu machen. Ich denke, für heute haben wir eigentlich erstmal, wie ist der Markt heute, wo, glaube ich, geht er hin, was hat die Simulation ergeben und wie würden Sie sich heute entscheiden? Ich gebe Ihnen fünf Top-Fonds nach irgendwelchen Rankings zusammengebaut oder ein Robo. Sie entscheiden sich für den Robo, das ist schon mal eine starke Aussage, wie Sie es selber sehen. Ähm, haben Sie noch letzte Bemerkung dazu? Ansonsten haben wir eine kurze, knackige Folge zum Thema Robo-Advice gemacht mit einer Simulation da hinten, die es so noch äh, nirgendwo zu, zu sehen gab eigentlich. Äh, ich bin mit der Folge bis jetzt ziemlich zufrieden.
1: Ja, ich fand, es waren interessante Themen, über die wir gesprochen haben. Also ich bedanke mich natürlich, natürlich dafür, dass Sie mich eingeladen haben zu dieser Folge. Ich
0: äh, freue mich, dass Sie, dass Sie da waren. Dann bedanke ich mich an der Stelle äh, bei Ihnen, Herr Professor Rieck, äh, für die Teilnahme und für, bei den Zuhörern. Das war die Folge 5 von DigiFin. Besten Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <Musik>